0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Ray Karnel, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Übererfüllen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum manchmal die Nebenthemen die Hauptthemen sein sollten? Zweitens, wieso es wichtig ist, sich selbst als Kunden zu sehen? Und drittens, weshalb es sich lohnt, großzügig zu sein. Dich erwartet wieder eine tolle Folge. Stelle daher sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook und Instagram und verlinke Philipp und mich in deiner Story und lass uns so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Philipp und sein Team haben mit dem Online-Marketing Rockstars ein besonderes Event geschaffen. Alle Themen rund um das Thema digitales Marketing werden dort auf einer Veranstaltung behandelt, aber auch auf den anderen Kanälen, wie zum Beispiel dem Podcast und bei YouTube. Schau einfach in Hamburg vorbei oder unter www.omr.com. Willkommen Philipp Westermeier. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut, lass loslegen. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich einsteigen. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Also ähm, ich mache hier die OMR, das größte Digitalfestival in Deutschland. Ähm, wir versuchen die Leute sozusagen zu informieren über Trends im digitalen Marketing, insbesondere ähm, ja, alles rund um Facebook, Instagram, Google, Twitter, ähm, wie man dort vorankommt. Das zweite ist, wir versuchen Leute zusammenzubringen, das ist auch ein großes Netzwerk, das wir hier sozusagen aufgebaut haben. Wir versuchen, dass Leute natürlich hier Partner gewinnen können, sich hier austauschen können, am Ende Freunde finden. Das dritte ist, wir wollen Leute inspirieren mit unseren Geschichten, mit unserem Content, bei dem wir jeden Tag auf unserer Plattform haben. Wir schauen in der Redaktion, wir machen Podcast einmal die Woche, verschiedene Formate. Also wir wollen die drei Sachen, Inspiration, Information und Networking.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, mal nach Hamburg zu kommen und äh, sich das Festival anzuschauen mit, äh, letztes Jahr waren es wie viel, 40.000 Teilnehmer? 40.000 Teilnehmer. Wer mehr wissen möchte, alles unter omr.com. Sehr gut. Schon mal ein bisschen früher als sonst. Nö. Sehr gut, sehr gut. Da lass doch mal gleich reingehen. Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter? Also ich versuche tatsächlich, Digital Marketing im
1: Fokus zu behalten, versuche da selber eng dran zu sein, was da passiert. Das Wissen und das Verständnis und auch vor allen Dingen die Leidenschaft und die Lust auf das Thema versuche ich zu vermitteln. Ganz klar, ähm, über verschiedenste Plattformen hinweg, verschiedenste Ideen hinweg, mal ein bisschen inspirativer, mal ein bisschen konkreter, beschreiben Studien. Ähm, ja, das ist so mein, mein, mein Kernbereich.
0: Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt muss man sagen, äh, das ist eine unglaubliche Entwicklung, die ihr äh, gemacht habt. Also du hattest neulich die Zahlen mal so ein bisschen veröffentlicht, also von wirklich 300 Leuten auf dann 40.000 äh, das Ganze entwickelt, über ein großes Netzwerk mittlerweile. das verfügt. Ihr hattet Weltstars bei euch auf der Bühne, weil ihr verbindet ja Musik und äh, äh, Content miteinander, was auch sehr cool ist. Doch das war ja nicht immer alles so schön. Es gab ja auch negative Zeiten, deswegen hol uns doch einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Also ich äh, muss sagen, dass ich bei OMR selber wahnsinnig Glück hatte bislang. Es gab eine große Welle, in der Digital-Marketing relevant geworden ist. Google und Facebook waren kleine Firmen am Anfang mhm. und sind mittlerweile die wichtigsten Firmen der Welt oder wertvollsten Firmen zumindest mal der Welt geworden. Und diese Welle konnten wir mitsurfen. Das war nahezu linear im Wachstum. Wir haben das, glaube ich, auch ganz gut gemacht und, mhm. und gute Ideen gehabt. Meine persönlichen Herausforderungen, die viel größer waren, waren eher bei anderen Firmen. Wir haben in der Zwischen wir hatten ja auch mal operative Firmen mit der selber Online Marketing gemacht. Und da ähm, war das halt nicht immer so leicht. Es gab Zeiten, halt, da war unser Geschäftsmodell mehr oder weniger verschwunden, äh, auf dem wir saßen. Haben da so sozusagen Restplatz, Bannerplätze verkauft mhm. ähm, und dann gemerkt, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert und dann uns gefragt, okay, was machen wir jetzt? da mussten wir die Firma verkaufen, ähm, weil also, viele strategische Gründe, dass dann doch das Business ein bisschen weiter ging mit dem Partner zusammen. Ähm, ja, wir haben äh, Venture Capital aufgenommen bei anderen Firmen, die wir danach gegründet haben, und gemerkt, dass irgendwie Technologie zu entwickeln, extrem schwierig ist, äh, extrem mhm. teuer ist. Das ganze Thema Data Science, über das alle, heute alle reden, ähm, ist halt nicht mehr so eben. Da waren wir jetzt ziemlich naiv, äh, mussten auch viel Lehrgeld bezahlen. Also meine äh, größten Herausforderungen in dem Bereich ähm, lagen eher also tatsächlich außerhalb von OMR. Okay. Ich habe OMR viele Jahre als Hobby betrieben, ja. ähm, die ersten Anfangsjahre und halt woanders ernsthaft daily gearbeitet.
0: Mhm. Und ähm, witzigerweise war war das häufig schwieriger als mehr selber. Okay, sehr sehr cool. Vielen Dank, dass du äh, das mit uns geteilt hast. Deswegen lass uns doch mal gleich reingehen jetzt, äh, wo wir einfach wissen, dass es recht gut läuft und du da auch wirklich im Markt äh, dich perfekt positioniert hast. Was ist so ein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber noch nicht kennen, was dir auch zu diesem Erfolg verholfen hat?
1: Also, naja, ich, ich bin sehr bescheiden, das ist, es läuft okay, ja, aber ich bin so wirklich paranoid, irgendwie alle Sprüche, still day one, alles passt irgendwie, denke ich auch immer drüber nach, mhm. ähm, bei allem, was man an Wachstum jetzt schon auch sehen kann, klar. Ich glaube, was bei OMR oder generell, was, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, gar nicht so sehr aus dem, aus dem Buch oder aus irgendwelchen Empfehlungen heraus, sondern aus, dem eigenen, aus der eigenen Anschauung. Ich habe mich halt häufig gefragt, wie würde ich jetzt gerne abgeholt werden als Besucher? Was würde mir jetzt gefallen, wenn ich, wenn ich hier auf eine Veranstaltung gehe, wenn ich irgendwie ein Produkt nutze? Und ich finde das Krasseste ist eigentlich so eine gewisse Großzügigkeit mhm. dem Partner, dem Kunden, dem Käufer gegenüber. Also wir haben das beim Festival auch weil es am Anfang mein Hobby war, da war nicht der, der Druck da, damit Geld zu verdienen, das war gar nicht das Ziel, haben wir halt Künstler eingeladen, natürlich bezahlt, hm. um halt so ein Event geiler zu machen als nur Informationsweitergabe und das kam halt super an und dann haben wir an verschiedenen Stellen versuchen wir halt mehr zu geben als ein Besucher eigentlich erwartet oder auch als ein Leser eigentlich erwartet. Du kannst es ja auf jeder Ebene, kannst du halt großzügig sein. Klar, es fängt damit an, dass wenn mich jemand anruft und sagt, weißt du was, Philipp, ich war jahrelang gerne bei euch, ich bin gerade zwischen zwei Jobs, ich kann mir eigentlich das Ticket aktuell nicht leisten, ja, dann schenke ich dir mal ein Ticket. Mhm. Oder wenn wir Anfragen kriegen, nehmen wir sehr ernst von Studenten oder von verschiedensten Leuten, von größeren Gruppen, all das, da sind wir immer großzügig, auch von Partnern. Ich finde es unser Modell, wir sind am Ende eine Medienmarke, Medienmarken haben, wenn es gut läuft, relativ gute Margen und da macht es keinen Sinn, jetzt total zu optimieren, sondern da musst du großzügig sein, da musst du in das Produkt investieren, mehr geben und ich glaube, das, ist, das kannst du auf allen Ebenen, das kannst du mit jedem Podcast, kannst du halt mehr geben, als der... Ähm, als der Hörer vielleicht eigentlich erwarten würde, fängt damit an natürlich mit den Inhalten, aber vielleicht wenn du da irgendwelche geilen Produkte wirbst und dann Rabattcodes rausholst und dem Hörer halt irgendwie für was echt cooles einen Rabattcode gibst, dann ist mhm. das Win-Win für alle, wenn im besten Fall ist. Ja. Wenn du da keinen, keinen Quatsch machst. Wenn du natürlich versuchst, ich meine Stammfrage im Podcast ist, ich versuche halt immer, meine Gäste zu fragen, wie viel Umsatz machst du, wie viel verdienst du damit wirklich, um halt auch so ein bisschen Bluffer und äh, so zu enttarnen, weil ich aber äh, weiß, dass ich höre, dass das wirklich wissen wollen, ne? mhm. wie erfolgreich sind denn die Leute wirklich, die da jetzt sitzen. Mhm. Das versuche ich rauszuholen. Das ist ein Service. Ne? Ja. Ähm, und so kannst du auf allen Ebenen natürlich, bis hin zu, dass du Künstler buchst und da Konzerte veranstaltest, für die Leute, die gar nicht bezahlt haben, mhm. die sie, von denen sie gar nicht wussten, dass, sie die, dass das Konzert da stattfinden wird, aber das schenkst du dann den Leuten am Ende. Mhm. Und so kannst du äh, über Freigetränke, über verschiedenste Sachen bei uns großzügig sein. Ich habe ja gerade ja. ein paar Beispiele genannt und ich glaube, das lässt sich Schon auf ganz viele Geschäftsbereiche
0: übertragen. Hm. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Und äh, ist auch ein toller Einblick, gerade dass du sagst, dass man das über alle Themen, die man hat, hinweg überstreckt und wirklich sich immer die Mühe gibt, sowohl für den Kunden, aber auch für die Partner, das hast du ja auch gesagt, also selbst bei den Künstlern versucht ihr auch mal äh, über zu performen. Und vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was wäre so deiner Meinung nach ein erstes Vorgehen? Das heißt, wenn wir jetzt von den allgemeinen Unternehmern ausgehen, wie können die das für sich besser begreifbar machen? Entweder ihren Mitarbeitern, ihren Kunden gegenüber, wie man einfach dieses große großzügig sein, wie man das äh, gut adaptieren kann.
1: Ja, am Anfang, es fängt damit an, dass man sich halt äh, selbst in die Rolle des Kunden hineinversetzt. Es mhm. ist mir total jetzt unbegreiflich, wie jetzt in diesem Dieselskandal, wie man halt Kunden sagen wir, Produkte verkaufen kann, die irgendwie äh, nicht geil sind, die man halt mhm. selber so nicht vielleicht haben wollte. Äh. Okay, vielleicht ist es bei den Autos jetzt auch das falsche Beispiel, weil mhm. da ging es ja eher darum, irgendwie eine, einen dritten Partner glücklich zu machen, nämlich den Staat mit seinen Vorgaben. Mhm. Aber trotzdem, sagen wir sagen auch im Lebensmittelbereich oder so. Ich, ich, ich könnte nicht jetzt irgendwelche Lebensmittel verkaufen oder sagen wir mal, auch Zigaretten oder so, wo du weißt, das ist eigentlich für den Kunden kein geiles Produkt. Ne? Das mhm. ist, ähm, also. Da, dann ist es halt vielleicht schwierig, aber generell musst du dich halt fragen, Auch da gibt es auch da halt Möglichkeiten, das irgendwie geil zu machen, wenn du mhm. sowas schon verkaufen möchtest. Ähm, was kann den Kunden noch glücklicher machen oder noch mehr zufrieden machen? Das, das kann ja einfach sein, dass du mehr Apfels in irgendwie ein Getränk als der Kunde erwartet, dass du das zu einem guten Preis lässt. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, ne, mhm. aber es ist, fängt damit an, wenn ich zum Zahnarzt gehe und nachher irgendwie meine Zahnpflegebürsten und eine geile Zahnpasta geschenkt bekomme. Mhm. Oder wenn ich irgendwie, weil, weiß nicht, der Zahnarzt mir Kopfhörer anbietet. Ähm, ich, es ist halt bei allen Sachen, wo ich das Gefühl habe, wenn man sich selber hineinversetzt, wie könnte man was geiler machen, wie kann man sich auch ein bisschen differenzieren darüber. Ähm, da gibt es bei fast allen Produkten, glaube ich, Möglichkeiten. Mhm. Ähm, die gesamte Welt tickt halt noch sehr stark, so sagen wir mal so, so 80er, 90er Jahre mäßig. Irgendwie wir kreieren ein Produkt, das ist so medium gut und dann ballern wir da Fernsehwerbung drauf oder irgendwie krasse klassische Werbung und dann kaufen das die Leute, weil die sind äh, ja, haben keine andere Wahl und sehen das im Fernsehen und, mhm. und kaufen das. Und ich glaube, die Zeiten gehen vorbei. Du musst jetzt Produkte schaffen, die wirklich geil sind, die Leute wirklich haben wollen, die sich auch ohne jetzt großen Werbedruck oder die sich eher über nativen Werbedruck, also so echten also hm. wo, halt, wo halt Leute das empfehlen und so, aber auch auf sozialen Plattformen teilen, weil sie teilen wollen, die sich so verbreiten. Und das ist, das ist die große Herausforderung und ähm, das geht, glaube ich, über Großzügigkeit ähm, sehr, sehr gut, aber es geht halt immer weniger mhm. über, wir machen halt irgendwas so halbgeiles und drücken es dann rein. Ja.
0: Also was ich mir vor allem gerade aus dem, was du sagst, mitnehme ist, dass es ja wirklich erstmal mit Kleinigkeiten auch anfängt. Ja, also wenn du jetzt sagst, der Zahnarzt, ich finde das ein gutes Beispiel, dass du wirklich sagst, die Zahnpasta einfach mit rauszugeben, die Zahnbürste dann irgendwie nochmal, einfach, dass man einen neuen Artikel hat, ist ja auch leicht, die vom Partner dann irgendwie zugestellt zu bekommen, das ist relativ leicht und Aber halt dann
1: nicht so eine Scheißzahnbürste, Zahnbürste dem ja. Motto wo ich genau weiß, der hatte jetzt irgendwie für 20 Cent irgendwo in China gesourced, ja. sondern halt irgendwie tatsächlich eine, eine coole Zahnbürste oder, ja. oder sowas. Oder dass man das Gefühl, hat, das ist halt wertig gemacht, das ist mhm. dann ein bisschen durchdacht und das ist dann hier einfach so, ja, wir schmeißen irgendwas mit in die Tüte. So Frag dich halt selber, was mhm. würdest du haben wollen, was wird dir Spaß machen? Und das auf einem, auf einem anspruchsvollen Niveau mit, mit anspruchsvollen Produkten. Mhm. Wie gesagt, ich, ich, das hat alles auch einen, wenn man sich das jetzt theoretisch durchdenkt, mhm. mir ist das jetzt halt nicht theoretisch gekommen, mir ist das wirklich einfach praktisch aufgefallen an meinem ja. eigenen Leib, in unserem eigenen Business. Aber wenn man das durch, theoretisch durchdenkt, dann gibt es dafür Erklärungen. Wie gesagt, die Welt ändert sich. Ähm, halbgeile Produkte mit hohem Werbedruck. Ähm, das ist auch jetzt einfach strukturell schwieriger, weil ja, du schaffst es kaum noch hohen Werbedruck zu erzeugen. Und so. Das mhm. ist ja unser Business. Damit kenne ich mich ein bisschen aus.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann lass uns erst doch vielleicht nochmal in drei konkrete Schritte runterbrechen. Also was wäre deine Empfehlung? Wie kriegt man das in drei Schritte, das Thema Großzügigkeit für sein Unternehmen umzusetzen? Ähm... Tja, also wirklich sich in die Rolle des Kunden hineinzuversetzen,
1: ist glaube ich das Erste. Sich dann irgendwie eine Reihe von, von Gimmicks zu überlegen, von, 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 von großzügigen Elementen oder, oder, oder ich nenne es mal jetzt mal so Gimmicks, ob das vielleicht mhm. das falsche Wort dafür, aber ähm, die das ausmachen, wie man das Produkt sozusagen erweitern kann, anreichern kann, ähm, wie, man es, ähm, wie man den Kunden überraschen kann, ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, Vielleicht, wenn man das jetzt dann irgendwie auch als, als Marketinginstrument sieht, darauf zu achten, ähm, dass der Kunde das halt auch sozusagen weiterempfiehlt, teilt, ähm, äh, ja referenziert auf irgendeine Art und Weise, ähm, das kann man ja manchmal auch noch so einbauen, dass mhm. man sagt, hey, wenn, gib uns irgendwie ein Feedback dazu auf irgendeiner sozialen Plattform oder ähm, fotografier das, teile es bei Instagram oder in einer WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, mhm. wenn man das sozusagen den Kunden dazu
0: motiviert. Das wäre natürlich noch besser. Mhm. Ähm, ich glaube, so jetzt ganz spontan die drei Schritte. Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Grandios. Wir sind auch schon fast am Ende, deswegen hol uns doch noch mal ab. Was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann verabschieden wir uns.
1: Naja, du hast mir ja erlaubt, hier mal darauf hinzuweisen. <lacht> ähm, wer Lust hat, OMR zu verfolgen, ähm, ist natürlich mein Tipp. Würde ich mich freuen. Ist jetzt auch irgendwie eigennützig natürlich, aber du hast ja gesagt, das darf man hier sein. Sehr gerne. Also insofern, wir machen jeden Mittwoch einen ein, ein, ein OMR-Podcast mit mir. Wir machen jeden Montag einen Ask OMR-Podcast, den ich sehr empfehlen kann, wo ihr alle eure Fragen zu digitalem Marketing ähm, uns schicken könnt. Und ähm, dann beantwortet ein Experte, André Alpar, zusammen mit einem kleinen Team, ähm, alle Marketingfragen von A bis Z. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll. Also mhm. ist alles umsonst. Ihr schickt uns eine Frage und wir auf extrem hohem Niveau, also Weltklasse äh, Experte, beantwortet dann diese Fragen zum digitalen Marketing. Ähm, Ask OMR heißt das. Schickt mhm. uns einfach irgendwie da eure Themen. Ähm, ich bin erreichbar. Philipp at omr .com. Die Kollegen, die den Podcast machen, sind Podstars podstars.omr.com Wir geben das dann an den André weiter und das Team. Ja, Ihr könnt gerne natürlich bei uns zuhören. Wir schreiben jeden Tag einen Artikel hier auf omr.com. Wir haben ein neues Projekt gelauncht. Wer sich für Finance interessiert, Finance Forward. Also wir haben ein ganzes, ein ganzes Portfolio an Sachen. Wir verkaufen Studien, den Rockstars Report zu Themen, wo es wirklich richtig tief reingeht in Fragen wie Amazon Marketing, Instagram Marketing und so weiter.
0: Ja, machen Seminare, was soll ich sagen? Also einfach ja, mal bei uns ein bisschen rumstöbern, wer Lust hat. <lacht> sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Kommt natürlich auch alles in die Shownotes, damit ihr das nochmal entsprechend nachvollziehen könnt und natürlich auch eure Fragen stellen könnt. Also nutzt diesen Service gerne. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Alles klar, sehr gerne. Vielen Dank. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter reikanede 110. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Aus dieser Folge kannst du dir zwei wesentliche Dinge mitnehmen. Erstens, folge dem, was dir wirklich Spaß macht und zweitens, sei großzügig. Es kommt nicht immer auf den letzten Euro drauf an. Vielmehr geht es darum, dass du deinen Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellst. Und wenn dir das gelingt, dann kannst du auch überdurchschnittliches Wachstum erreichen. Prüfe daher für dich, wo du einfach übererfüllen kannst. Dein Kunde wird es dir danken. Drei Sachen zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh einfach auf reikane.de slash podcast für mehr Inhalte, besuche mich auf Facebook oder Instagram und drittens, bitte werde meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.